0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Willkommen zum Falterradio für Samstag, den 26. Mai 2018. Im Irak hat es diesen Monat Wahlen gegeben. Es haben zwei ziemlich anti-amerikanische Parteien gewonnen. Sie müssen jetzt eine Regierung, in dem vor 15 Jahren von den USA eroberten Land bilden. Der IS, der große Teile des Iraks jahrelang terrorisiert hat, ist weitgehend besiegt. Der Wiener Omar al-Rawi ist als sozialdemokratischer Gemeinderat eine wichtige Persönlichkeit in der Kommunalpolitik. Was viele nicht wissen, Bagdad ist der Geburtsort Omar al-Rawis. In diesem Monat hat er das erste Mal seit vielen Jahrzehnten den Irak besucht. Über seine ungewöhnliche Reise habe ich mit Omar al-Rawi gesprochen. Omar al-Rawi, Sie waren in Bagdad? Das erste Mal seit wie vielen Jahren?
1: Seit 38 Jahren.
2: Einem Menschenleben. Wie war das für Sie, zurückzukommen in die Stadt Ihrer Geburt, in Ihre Geburtsstadt? Ihre Heimatstadt ist Wien, Ihre Geburtsstadt
1: Bagdad. Eine, eine sehr heftige Erfahrung, eine sehr emotionale Erfahrung und eine sehr intensive Reise, denn ich kam zurück als sogenannte Star, äh, der, der zurückgekehrte äh, Sohn Bagdads, wurde auch die ganze Zeit so tituliert, bei allen Vorstellungen, der große Sohn Bagdads oder der treue Sohn Bagdads. Sie sind Und, bekannt in Bagdad. Ja, Janet, äh, nicht zuletzt auch durch die letzte Rede im Wiener Gemeinderat, als ich äh, Bagdad verteidigt habe, weil Gemeinderat eigener Sie, diffamiert hat. Und es hat sich herumgesprochen, dass sich seit vier Jahren ein österreichischer Politiker mit irakischen Wurzeln in Wien sich erfolgreich tätig ist. Und das war so ungefähr, als wäre der Schwarzenegger nach Österreich nach 38 Jahren zurückgekehrt. Sie haben Verwandte noch in Bagdad? Ich habe noch einen direkten Onkel und sehr viele Cousins und Cousinen dort. War auch für mich teilweise sehr emotional, als ich meine Schule besucht habe und mich auf meine äh, Schulbank äh, hingesetzt hat, War für mich auch sehr emotional, das Grab meines Vaters zu besuchen. Ich konnte bei seiner Beerdigung nach seinem Tod nicht dabei sein, wegen der Kriegsereignisse äh, damals mit dem Iran. Äh, das waren so die, 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 die emotional persönlichen Momente. Aber auch äh, äh, für mich war es sehr überraschend zu sehen, wie... Ein kleiner Gemeinderat aus Wien, dort vom Premierminister, vom Innenminister, vom Außenminister, vom Verteidigungsminister, vom Vizepräsidenten und vom Nationalratspräsidenten empfangen wir zu Gesprächen. Wie diese Politiker dann stolz über Twitter und Facebook die Gespräche mit mir gepostet haben. Ich habe dort auch die Zivilgesellschaft besucht. Was hat
2: die interessiert?
1: Was hat die äh, irakischen Spitzenpolitiker interessiert im Gespräch mit Ihnen? Ja, diese irakischen Politiker haben ein Riesenproblem mit, mit, mit der Funktionalität der Stadt. Sie wissen, dass Wien die Nummer eins in der Lebensqualität der Welt ist. Auch laut Mörser-Studie, Bagdad liegt an letzter Stelle. Das heißt, äh, es kursierte ja immer so, die, Mäher mehr Omar oh al soll kommen und uns retten. Und was würde ich in der Stadtentwicklung? Wie würde ich die Verkehrsproblematik? Wie würde ich, äh, die Wohnnot äh, im, Bagdad lösen? Ich war dann eingeladen zu vier, zu drei verschiedene Fernsehpolitische Talkshows, wo ich über die politischen Wahlen im Irak referiert habe, äh, über die Fehler, die ich erkenne in dem System wie würde ich das Reframing und das Image des Irak umdrehen. Ich habe zwei Vorlesungen an zwei verschiedenen Universitäten gehalten zur Stadtentwicklung. Ich war Teil einer Diskussionsrunde bei der Ingenieurkammer und bei der Architekturfakultät. Ich habe Waisenkinderhäuser besucht. Und was, was für mich sehr wichtig war, ich habe auch dort ein Beispiel für Diversität und Akzeptanz von allen Religionen äh, gesetzt. Sie ich. selbst sind Sunnit? Ich bin selbst Sunnit. Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht nur sunnitische, sondern die schiitische Heiligtümer besuche, aber nicht nur das. Ich habe auch teilgenommen an eine heilige katholische Messe in der Heiligen Jungfrau Kirche in Bagdad, äh, um der christlichen Minderheit Dort das Rücken zu stärken und zu zeigen, dass ich mich nicht nur für die muslimischen Bevölkerung als Minderheit in Wien einsetze, sondern für andere religiöse Minderheiten. Ich habe die Sabea besucht, die man da ist. Das ist so eine Gruppe, die in etwa wie die Baptisten einzuschätzen äh, sind. Und was für mich am meisten eine sehr emotionale Bewegung war, ist, ich habe die letzte verbliebene Synagoge in Bagdad besucht und ein Gespräch mit der schon sehr, sehr dezimierten und kleinen jüdischen Gemeinde. Wie viele Juden leben in Bagdad? Äh, kann keiner genau sagen, aber sie sind, glaube ich, unter 100. Ja? Äh, sie haben ja auch ihren Leid geklagt. Sie haben ja auch über, über gewisse diskriminierende Verhaltensweise von Beamten gegen sie erzählt. Ich habe ihnen versprochen, dass ich ihre äh, Probleme bei jedem politischen Gespräch thematisiere, was ich auch getan habe. Und ich war wahnsinnig erfreut, dass der Innenminister sehr emotional darauf reagiert hat, hat gesagt, nee, das geht so nicht, ich werde es lösen. Und einen Tag später bekam ich schon von der jüdischen Gemeinde ein E-Mail, ein sehr berührendes E-Mail, wo sie mich... Äh, sich bedankt, dass da wirklich endlich ein Politiker was wie sie tut und ich habe gesagt, sie, sie muss sich nicht bedanken, ich muss mich entschuldigen, dass sie so etwas erfahren äh, musste. O Omar Ravi, sozialdemokratischer Gemeinderat in
2: Wien, gebürtiger Iraker, Sie kommen in die Stadt Ihrer Geburt, nach Bagdad. Äh Beschreiben Sie, die, die, ist das noch irgendwie, hat das noch etwas damit zu tun, mit Ihren Erinnerungen an diese Stadt, wenn Sie auf der Straße sind? Wie, wie, wie ist die Atmosphäre in den Straßen? Ist das ganz anders, als Sie das in Erinnerung haben?
1: Ja, natürlich ist sie ganz anders. Meine Stadt, die ich verlassen habe, eine sichere Stadt, eine, eine durchmischte Stadt, wo man in meiner Klasse, ich habe es einmal erwähnt, waren wir eine Klick von einem Christen, einem Kurden, einen einen Sabeer, einen Schiiten, und ich war ein Sunnit, also die, die Zugehörigkeit zu einer Religion oder zu einer Nationalität hat keine Rolle gespielt. Aber das war die Zeit Saddam Husseins? Ja, das war die Zeit Saddam Husseins, auch die Zeit vor Saddam Husseins. Äh, sie war natürlich auch eine Stadt, die unter eine, eine sehr strenge geheimpolizeiliche äh, Präsenz äh, gelie äh, regiert hat. Die Stadt, die ich jetzt erlebt habe, ist äh, habe ich teilweise nicht mehr erkannt. Äh, sie ist ein bisschen freier geworden. Die Zeitungen, die Menschen sagen ihrer Meinung. Also diese, diese Sorge des Saddams äh, verfolgt zu werden wegen seiner Meinung ist nicht mehr gegeben. Aber ich habe eine Stadt gefunden, äh, wo einfach nicht das Monopol der Gewalt nur unter der Herrschaft der Stadt gibt. Es gibt leider Milizen, die auch bewaffnet sind. Es gibt verschiedene Kräfte. Also es gibt eine Vielfalt, es gibt Wahlen, es gibt wirklich politische Parteien. Man kann sich seine Meinung frei sagen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass die, der Staat und die, 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 die Kräfte des Staates nicht die oberste Macht haben. Haben die, haben die Menschen Angst vor Terrorismus, vor Anschlägen? Gibt es ja immer wieder im Moment, im Moment weniger, weil anscheinend der IS geschlagen worden ist, aber es gibt eine sehr, sehr starke ist Sicherheit. Der islamische
2: Staat, die, ja, die terroristische.
1: Gilt als geschlagen, militärisch zumindest, gedanklich wird er schon hier und da noch leider vorhanden sein. Aber die Stadt hat eine, eine immense Sicherheitspräsenz. Es gibt Checkpoints an jeder Ecke. Man fährt kaum mit dem Auto, ohne dass man siebenmal aufgehalten wird und gefragt wird, wo geht's hier hin, wer seid ihr? Also nach dem Motto "Show Force", zeige zeige Präsenz, ist die Stadt teilweise sehr stark von sich man kommt in kein Hotel hinein, ohne dass man dreimal durchleuchtet wird und ein Hund der auf, auf, auf Sprengstoff spezialisiert ist, das ganze Auto beschnuppert, aber die Leute nehmen das hin, um sozusagen Sicherheit. Wie
2: bewegt man sich als Wiener Gemeinderat in Bagdad? Hat man da Personenschutz oder wird man vom Militär begleitet? Wie, wie ist das? Ich hatte Personenschutz, weil
1: ich in offizielle Mission war und weil was Einfach, heißt Personenschutz?
2: Eine Person, zwei Personen? Ja, ich Wie bin ich?
1: In, in einem schusssicheren Auto gesessen und es waren drei, vier Leute, die im zweiten Auto mit mir gegangen sind. Aber als ich zum Beispiel den Süden besucht habe und Nadja von Kabala, also die schiitische Heiligtümer, besucht habe, dort ist die Sicherheitslage viel besser. Dort bin ich mit ein ganz normales Auto gefahren und ohne Personenschutz. Also in Bagdad habe ich diesen Personenschutz gehabt. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich ihn brauche, aber ich konnte mich auch nicht.. Er werden ihm sagt, sie, sie sagen,
2: das ist. Ist, die Presse ist irgendwie relativ frei. Spürt man das auch in den Parks, in der, auf der Straße? Ein eine, eine, eine angstfreier Ausdruck
1: der Vielfalt ja. dieses Landes? Die Presse ist frei, aber sie ist, sie, ist nicht, sie ist nicht professionell. Also die Presse ist frei, aber ist immer einseitig Berichterstattend Also ich habe kaum ein Medium gesehen, den man als ein fairer äh, Medium bezeichnen würde. Aber mir hat es sehr fasziniert, jeden Freitag im Zentrum der Stadt Bagdad gibt es äh, so eine große Parkanlage, eine historische und dort versammeln sich am Freitag alle möglichen Leute, also man geht hinein und in dieser Parkanlage ist auf der einen Seite Leute, die zu die schiitischen Milizen gehören und, und machen dort irgendwelche religiösen Parolen und gleich daneben stehen Kommunisten und rufen den Karl Marx und die Weltrevolution aus auf der anderen Seite sind Säkularisten dann gibt es irgendwelche, die zum politischen Islam gehören, dann gibt es Leute die Gedichte und die anderen machen Musik und die Dritten tanzen und die Vierten äh, rauchen irgendwie. Und alle auf einen Fleck. Keiner tut den anderen angreifen oder keiner geht den anderen an. Und ohne, dass es dort Sicherheitsvorkehrungen gibt, ohne, dass dort Polizei präsent. Also diese Vielfalt hat mich sehr fasziniert, äh, äh, dass die so stattgefunden hat. Und kein Mensch hat die hat die irgendwie gestört oder keiner von, ein, von den einen hat die anderen angegriffen. Obwohl also, es im
2: Land ja große Gegensätze gibt zwischen Schieten,
1: Sunniten, Kurden, den, den großen Gruppen. Spürt man die in der Stadt? Ja, in der Stadt packt das schon weniger. Man sieht, dass, dass die Leute in Wirklichkeit schon die Nase voll haben von diesem vor diese Sektierertum. Viele sagen auch, dass, das wird ja von der politischen Parteien und von ausländischen Kräften geschürt, um den Irak zu destabilisieren. Und man besinnt sich irgendwie so der alten Geschichte. Früher haben wir Sunniten und Schiiten untereinander geheiratet. Auch Christen mit Muslimen waren verheiratet. Also diese, dieser Trennung hat es ja in der historischen Struktur der Stadt nicht gegeben. Und wir haben ja auch dort wirklich nachgedacht, ob man nicht ein, einen Imagewandel für diese Stadt herbeiführen. Mit dieser Vielfalt, die ich gesehen habe, Also allein diese zehn Tage Programm, wenn wir hier, wir haben nachgedacht, ob wir nicht einmal so eine, eine Gruppe von Meinungsmachern, Journalisten zu einer Reise nach Bagdad einladen und all diese Stationen äh, miteinander erleben und zu sehen, um die Stadt Bagdad als die Stadt des Dialogs, des Vielfalts wieder zu präsentieren und nicht als eine Stadt der des Terror und äh, der Bomben. Und es hat Wahlen gegeben jetzt im Irak. Die erste Partei,
2: die Wahlsieger, ist eine schiitische Partei, die vor zehn Jahren ganz militant gegen die Amerikaner richtig, protestiert ja. haben.
1: Der Chef muqtada al-Sadr, haben Sie den auch getroffen? Den habe ich nicht getroffen, aber ich habe einen anderen Ayatollah Hossein al-Sadr getroffen, den Muqtada habe ich nicht getroffen. Aber diese, diese Gruppe gilt als die populistische islamistische, das ist eine Grassroots-Bewegung, also der gilt als der Mann, der die Straße bewegen kann. Wenn er und so die Kommunisten sind
2: da mit, sind da ja dabei. <lacht> ja genau, ne? Interessante in, war, in
1: dieser Waldbündnis war dieser Sadr mit den Kommunisten zusammen und sie haben den ersten Platz im Irak erreicht, das heißt die, die, die Parlamentssitze werden sie wahrscheinlich teilen miteinander, das heißt die kommunistische Partei hat es geschafft, in den, Öster in den irakischen Parlament einzuziehen, dank ihrer Ihre, ihre Bündnis mit diesem Mokhtada Assadar, der immer. Wie, ein, wie stark wird die Kommunistische Partei sein? Eine vereinzelte Abgeordnete oder nein, nein, doch eine ich relevante glaub, Kraft? Ich, ich, also, wenn die, die ich glaube, die Stimmen stehen ja nicht, aber ich glaube, er hat so irgendwie an die 53 Sitze erreicht. Und, äh, wenn die er stimmt Nein, nein, die, die, das, Bündnis das Bündnis. Und 27 Mandate gehören den, den, den Sadar-Bewegung. Also wenn wir jetzt eine Milchmädchenrechnung machen, würden dann die, die Kommunisten so mehr als die, die 20 Sitze haben. Ich weiß aber allerdings nicht, ob, ob der Bündnis nur kommunistisch er war oder ob dann vielleicht auch andere Persönlichkeiten sich auch in diesem Und Bündnis. Wird, wird diese Allianz die Regierung übernehmen können? Nein, naja, alleine nicht. alleine nicht. Das ist ja das, ist ja das Dilemma. Der Al Abadi gilt ja als derjenige, der... Der jetzige, der jetzige Ministerpräsident hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder... Geht da die, die Koalition mit den, mit den Sadr und mit den Kommunisten ein, äh, gilt als eine sehr schwere äh, Sache, weil ja der Sadr immer ein sehr unberechenbarer Faktor ist, der hat sich gewandelt von Saulus zum Paulus. Sie haben es ja vorhin erwähnt, er hat ja die ersten äh, schlimmen Massaker, waren seine Anhänger und inzwischen hat aber die Miliz aufgelöst und nennt sie jetzt nur mehr Friedenskorps und tritt für die Versöhnung ein, äh, und wenn er aber die Koalition mit den anderen eingeht, die ja eher den iranischen Lager zugehören, würde er wahrscheinlich seine Glaubwürdigkeit weltweit, aber auch unter den irakischen Sunniten verlieren. Eine sehr interessante Sache ist, dass in Mosul, äh, eine Hochburg der Sunniten, wo dort kein einziger Schiit wohnt, im der, Norden, des des, Norden des Irak, die, da ist der Abade aus Nummer eins gewählt worden, also ein schiitischer Politiker. Auch hier eine sehr interessante Entwicklung zu sehen, dass, dass, dass man davon abgegangen ist, nur mehr nach Ethnien und religiöse Zugehörigkeit zu wählen. Omar, um wann fahren Sie das nächste Mal nach Bagdad? Also ich habe vor, dass es nicht mehr 38 Jahre dauert. Man hat mich gefragt, dass es im November eine, ein, ein, ein Festival der Tag Bagdads gibt. Falls ich eine Einladung bekomme und es zeitlich ausgeht, würde ich es vielleicht tun. Aber Nachdem ich gemerkt habe, dass, dass ich dort sehr viel behilflich sein kann und sehr viel bewegen kann, würde ich sehr gern alles tun, um zu der Befriedigung dieses Landes beizutragen. Vor allem vergessen wir nicht, würde der Irak befriedet sein, würde das auch für Österreich, für Wien eine Entspannung bedeuten, weil ja dann auch keine Migration und keine Flüchtlingswellen äh, hierher kommen.
2: Herzlichen Dank, Omar Rabbi. Danke. Dankeschön. Das war ein Gespräch mit dem Wiener Gemeinderat Omar Al-Rawi, der vor wenigen Tagen von einer Reise in den Irak zurückgekehrt ist. Ich freue mich, dass unser Podcast auch auf UKW zu hören ist, auf Radio Agora in Kärnten und im freien Radio Freirat in Tirol. Im Falter finden Sie Reportagen und Analysen auch zu internationalen Fragen. Ein Abonnement des Falter können Sie auch online bestellen über www.falter.at/abo Dieser Podcast ist ja gratis. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.